0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de Life 1 une émission des qualifications où nous reviendrons sur le début du week-end du Grand Prix du Canada. Je suis Shinji et bien évidemment je ne serai pas seul pour cette émission puisque j'ai le plaisir d'accueillir Quentin. Bonjour Quentin Bonjour ah, j'ai réussi C'est <rire> bien <rire> Il avait du mal à dire bonjour Quentin ce matin. Et Spiger Bonjour Spiger Bonjour Bonjour à tous Ça va bien
1: ça va. Oh oui. C'est bon matin, ça on va salut euh, les amis de la Chine compagnie qui sont en train de finir leur émission. Oui. vrai,
0: nous n'avons commencé qu'avec deux minutes de retard, alors que on ouais. commencé avec deux heures de heure retard. Et ça, c'est beau.
1: <rire> Surtout que c'est la même équipe, quasiment. <rire> oh, presque.
0: Ah, le Grand Prix. J'ai envie de dire, de toute façon, quand c'est le Grand Prix du Canada, ça va toujours bien. Hein. On lève quand même, ce Grand Prix du Canada.
1: Bah, ouais. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de... Même si on n'a pas des zones, des zones de, de gravier ou quoi, c'est vrai que les, les zones de dégagement en asphalte ne font pas trop parler parce que les rails restent assez proches dans la plupart des virages. quand mm. bon. même toute l'âme qui est restée. Plutôt sympa. L'âme, mm. j'aimerais même dire l'âme qui est revenue d'un certain, certain côté.
0: Mm. Alors on va commencer l'émission avec un tout petit peu d'actu quand même. Euh, L'actu qui est encore une fois... Elle pas été non plus extrêmement folle euh, entre les Grands Prix, mais, euh, eh bien, déjà, une bonne nouvelle pour les fans de Robert Kubica, car on sait qu'ils sont nombreux, puisque, vous devez déjà sans doute le savoir, eh bien, Robert Kubica a quand même fait 115 tours sur une, euh, dans une F1, c'était une Renault 2012, si je ne me trompe pas, euh, ouais, à l'occasion de Journée d'essai, euh, avec Sirotkin d'ailleurs, lui aussi.
1: Euh, on a moins entendu parler, bizarrement. Oui. <rire> Bon, et il de départ, là forcément
0: à, à faire naître la rumeur en disant ah oh là là euh, s'il allait faire 115 tours dans une F1 après tout hein, euh, vous êtes sûr que Palmer il va encore faire beaucoup de courses et tout est-ce que c'est pas le retour de, de Kubica qui est annoncé euh, c'est peut-être un peu précipité quand même <rire>
1: Je pense. Oui. Mais euh, ce que, que j'ai trouvé plutôt intéressant, justement, je voulais l'évoquer quand on allait parler du parce qu'il a aussi parlé du Hulkenberg, mais euh, Abitboul a été interrogé sur le canal et je euh, trouvais qu'il n'y avait pas autre, trop de langue de bois dans ce qu'il disait. C'était plutôt intéressant, plutôt. Euh, il essayait d'être bien construit dans ce qu'il disait. Il disait que euh, Kubitsa, il me semble qu'il a essayé, euh, je crois que c'est ce qu'il a dit, il a essayé le GP3, GP2, euh, lmp 2 et maintenant, mmh. la F1, pour voir jusqu'où il peut aller en termes de limites. Je trouvais ça plutôt intéressant. Mmh. Je sais pas.
2: Parce que, justement, ce qu'il disait à Bitbull, c'était au départ des essais pour, euh, pour Sirotkin, et puis qu'ils ont intégré Kubica euh, dedans, quoi, pour lui permettre de, de se tester
0: euh, à un plus haut niveau. Alors sur le, le chat, il y a Fab qui nous précise, le correspondant de la Gazeta disait que ce test est une vraie partie d'un plan pour revenir en F1, euh, et que le prochain objectif, ce serait peut-être des libres 1 pour Kubica, euh, mais il précise hein, que c'est mignon à prendre avec euh, des pincettes. Et euh, déjà, quand même, 115 tours, euh, même si ça n'aboutit à rien, je trouve c'est cool quoi de... Au moins il pourra se dire qu'il est remonté. Il, il a au moins eu la capacité de remonter dans une F1. Ouais.
1: Après je sais pas si, euh, si Renault garde Hulkenberg. je suis pas sûr qu'il mette Kubica en face. quoi. Enfin, il est pas vieux, il a 32 ans, euh, mais euh, mais quand on voit qu'il cherche à, à prendre des signs, euh, euh, je sais plus qui c'est qu'on qu mettait dans la Renault l'année dernière. Il euh,
0: euh, y a euh... Wiko qui nous demande s'ils si ont donné des chronos, je ne crois pas. Euh, sachant qu'en plus, comme j'ai dit, c'est une voiture de 2012, donc euh, en plus... Okay. Euh... Parce que j'imagine quand même si Rodkin, il a dû rouler sur la voiture de cette année ou de l'an dernier, à moins que ça soit avec la même voiture, mais ça me paraît très surprenant. Euh, j'ai pas l'info. on n'a pas d'info. Allez, passons à une autre actu, à moins que vous ayez encore un mot à dire sur Robert Kubica. Euh, non.
1: <rire> bon. non. Ouais, ouf, moi, j'ai jamais eu l'occasion de m'attacher à ce pilote Donc euh, l'enthousiasme qu'il y a autour de lui euh, Je le comprends pas trop Même si je suis pas forcément contre Mais du coup je suis un peu euh, comment dire. Bah,
0: Bon il, il a eu une carrière Un peu, euh, il, un peu Complètement interrompue Il a quand même fait assez ah ouais, de, ouais. de saisons et de grand prix Pour que quand même des gens s'intéressent à lui euh, Et puis c'est un vainqueur De grand prix de F1. Rappelons-le quand même hein. <rire> Allez, ensuite, seconde actu, et je vais citer du Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé a, a écrit un livre et a fait un film qui s'appelle « L'amour dure trois ans ». Et il semblerait qu'entre McLaren et Honda, et bien en effet, l'amour, si on peut appeler ça de l'amour, euh, pourrait bien durer trois ans et pas beaucoup plus voire même
1: ouais, euh, moins c'est ouais, ça si c'est de l'amour ça va pas duré 3 ans hein. <rire>
0: <rire> alors bien okay. évidemment euh, les rumeurs de divorce ne sont pas nouvelles mais on a la sensation quand même qu'on a atteint euh, un cap, alors au delà d'Alonso qui dit que si McLaren Honda gagne d'ici septembre il restera lol on a quand même euh, des propos de Boulier des propos de Zac Brown euh, disant que un ultimatum avait été posé à Honda on sent quand même une Vraie pression, même physique, quand on voit euh, les gars de chez McLaren travailler sur le moteur Honda, on, on sent une espèce d'énervement qui arrive, euh, sans parler bien évidemment euh, des rumeurs d'Eddie Jordan. Alors, Eddie Jordan dit énormément de choses. Hein. Je vous rappelle qu'il dit aussi que Mercedes quittera la F1 en 2018, allez savoir. Euh, mais bon, c'est quand même. On peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et on parle même peut-être d'une officialisation du divorce d'ici peut-être 2-3 courses, d'ici fin juillet. Alors bien non, le, le moteur Honda resterait jusqu'à la fin de saison, hein, mais en tout cas, ça serait sa dernière saison avec McLaren, et donc un possible retour peut-être du moteur Mercedes dans la McLaren.
1: Euh, tant mieux. Non <rire> <rire> euh... Non mais peut-être que si on compte euh, au moment où ils ont fait l'annonce du retour de Honda, ça peut faire trois ans. C'était en 2013, donc euh, si on arrive à tirer comme ça. Ça peut faire trois ans d'amour, mais euh, après, quand il y a des quand il y a ces rumeurs-là, euh, je vois des gens qui disent mais ce sera pas possible parce que euh, l'annonce euh, avec le nouveau règlement qui a été mis en place, il me semble en 2016, ce sera pas possible euh, de changer de moteur parce qu'il y a une date maintenant butoir pour pour annoncer les motoristes. Et je pense que s'il y a mmh. Une volonté du constructeur et du motoriste de, je parle là de McLaren et Mercedes par exemple, de se mettre ensemble. Je vois pas pourquoi la date butoir poserait problème plus que ça. Surtout qu'Honda maintenant, on sait qu'ils seront chez Sober ou que Sober sera chez Honda. Oui. Sober Sauber sera, ce sera déjà bien.
0: Oui. <rire> Euh, sur est-ce qu'on n'atteint pas régulièrement ce cap de situation critique à chaque fois à cette période de l'année on commence en disant qu'il faut s'accrocher puis après Monaco ça s'attrache et après la pause on nous dit tant pis pour cette année, rendez-vous l'année prochaine c'est pas complètement faux sauf que là pour le coup le rendez-vous l'année prochaine ça sera sans Honda quoi. je pense que, que c'est clair
2: hein. on dit qu'ils euh, s'ils se battaient pas pour les... dans le top 3 d'ici euh, 2-3 courses je crois euh, ça, serait, euh, ça serait quasi officiel quoi
1: intéressant c'est de savoir si Alonso reste si McLaren-Mercedes reviennent ensemble
0: je pense que c'est en partie lié, c'est à dire que ouais, ouais. l'hypothèse d'un McLaren-Mercedes ça serait entre guillemets sauver le baquet Alonso alors que franchement s'il restait avec Honda je ne vois pas Alonso rester en F1 l'an prochain, en tout cas pas chez McLaren Ouais. Le petit mot d'Alonso, hein. c'est un message de revoir déguisé par coup bah, D'une certaine façon, oui, parce que quand il dit euh, <rire> une victoire avant le mois de septembre, on sait très bien que c'est impossible.
1: Ouais. Message de revoir, mais sur, je pense surtout message de pression pour que le euh, contrat avec Mercedes soit signé du côté de McLaren.
0: C'est Julien Fibreau qui nous disait aussi qu'ils ont fait des simulations de la voiture avec un moteur Mercedes, euh, et il serait au niveau justement de Mercedes Oh, mais,
1: bon, là, même ça paraît très,
0: très optimiste, mais on ne doute pas que ça serait pas meilleur qu'avec le, le bloc Honda.
1: Pas tant que ça, peut-être au niveau de la Mercedes de Bottas, euh, je ne veux, veux pas troller, mais euh, c'est vrai qu'il y a un écart entre Vettel à Hamilton et euh, Bottas, mais peut-être qu'à ce niveau-là, entre, entre ceux-là et les Red Bull, euh, Alonso est quand même très proche. Euh, on voit le déficit en ligne, en ligne, en ligne droite, c'est impossible.
0: Alors, sur le chat il y a Anon4285 qui dit question à la con mais ça ne l'est pas du tout je trouve qui paie l'addition il dit j'y crois très peu à un divorce à moins que McLaren sorte le chéquier oh. euh, c'est compliqué ah. mais évidemment on ne connaît pas les contrats la question aussi c'est est-ce qu'il y a des clauses de performance ce qui pour le coup ne serait bien évidemment pas du tout <rire> positif ah ben, pour Honda euh, maintenant j'ai l'impression que McLaren est tellement dans la mouise Qu'ils se disent, vaut peut-être mieux payer que de continuer. Je, je pense que, ouais, euh, McLaren, pour le coup, serait prêt à payer parce que là, c'est trop. Ouais, parce que je crois que c'est même Zach Brown qui disait
2: que, avec le déficit de résultats qu'ils ont et du coup, le, le manque de, de rentrée d'argent, quasiment l'argent le, le, que mettait Honda euh, ne valait, valait quasiment plus le coup, quoi.
0: Oui, parce qu'il le disait justement ce week-end, c'est vraiment Honda limite qui paye McLaren pour qu'ils utilisent leur moteur. Euh, après, tout tout dépend comment est le, le contrat, mais là, euh, je crois ouais que ça dérange pas McLaren de payer. Oh, euh, Wiko, qui dit « est-ce qu'avec ces investissements massifs, Honda ne rendrait pas McLaren plus... » bah, c'est un peu ça.
1: Ouais, ouais, c'est
0: ça. C'est comme justement, euh, Honda paye pour qu'ils utilisent leur moteur, on voit bien, on le répète <rire> depuis longtemps, depuis plusieurs saisons, c'est quand même pas la folie au niveau des sponsors chez McLaren, en plus c'est un cercle vicieux, parce qu'avec les résultats, c'est pas comme ça qu'ils vont récupérer des sponsors. Euh...
1: Non, c'est ça, ça, vrai que ça peut, ça peut
0: faire mal au portefeuille. Hein. Surtout que, en plus, Mercedes va pas le, lui l'offrir gratuitement son moteur.
1: S'il repart chez Mercedes, il va falloir que Brun qu fasse du bon travail très vite en termes de, de sponsors. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que même si il euh, n'y a plus Ron de Nice, euh, et donc que le sponsor principal est peut-être un peu moins important euh, et qu'on va le vendre moins cher, il n'y en a toujours donc, pas.
0: Donc. Euh...
1: Quand on voit les, les PLT de sponsors, par exemple chez Force India,
0: ça ça va peut-être pas forcément menacer l'équipe euh, McLaren, mais on peut peut-être s'attendre à, à un gros trou de trésorerie. <rire> voilà. Donc, pour, pour vous, c'est acté Il n'y a, y a quasiment aucun espoir pour le, le couple McLaren-Honda Il
1: n'y a aucun espoir dans la performance, peut-être, parce que McLaren, euh, Honda semble tellement loin. En plus, il n'y a plus les jetons pour ralentir les autres. Enfin, ça semble euh, complètement... Ouais. Par contre, le départ de Honda, enfin, euh, le McLaren qui met dehors Honda, euh, ça me paraît pas forcément acté. Enfin, tout dépend des clauses de contrat qu'on connaît pas, je pense. Ouais. Après,
0: justement, la question de l'argent est peut-être le truc qui bloque le plus, justement.
1: Bah, c'est tout le temps ce qui bloque. Euh... <rire> Mais c'est vrai que McLaren a offert. Euh, le Fab dit que euh, par rapport. Euh, ce qui est paradoxal, c'est l'exposition qu'a McLaren par rapport aux performances. C'est vrai oui. que plus ils s'enfoncent et plus ils ont d'expos en fait. Mais euh, et en plus, McLaren a bien joué le coup, je pense, en leur offrant l'exposition gratuite, je crois, ou quasi aux, aux 500 miles. Ça au moins, et s'il s'engage à faire les 500 miles tous les ans, il y aura peut-être des sponsors qui seront intéressés pour venir en F1 et être présente sur le, mmh. sur, euh, euh,
0: sur, le chat, -moi, sur le chat ce matin, vous êtes, euh, ouais. vous êtes bien, vous êtes au mmh. taquet, et puis vous avez des très très bonnes questions. Raskan 2 qui me dit, si c'était un moteur Mercedes Badger AMG, un sponsor pour Alors AMG, je pense pas...
1: Non, c'est trop... Euh, mais, Mercedes, AMG, c'est la même chose.
0: Ouais, euh, mais un sponsor... Oui, pourquoi pas, tout à fait. Ça peut être une possibilité.
1: Après, euh, oui. Je ne sais pas quel intérêt aurait Mercedes à faire rebadger son moteur, en fait. Mm. Peut-être s'ils se font battre par Honda, ils diront que ce n'est pas le même moteur, mais eux, par Honda, par McLaren, pardon.
0: McLaren, ouais.
1: ouais. Mais après, euh, là, le moteur Red Bull a été rebadgé parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu entre Renault et Red Bull aussi. Entre McLaren et Mercedes, je ne suis pas sûr mm. qu'il y ait un rebadge. Enfin, En tout cas, je ne vois pas la raison.
0: Ah, pour une question d'argent, quoi. Euh... Oui. Après, bon, personne n'est dupe. Euh...
1: Je pense que Mercedes préfère avoir son logo que le ouais. euh, logo de quelqu'un d'autre sur la McLaren.
0: Mmh. C'est vrai. Et comme le dit Fab, Mercedes s'enorgueillit de dire qu'ils ont participé au retour de McLaren au premier plan. Oui.
1: Mais c est, c est en plus, c'est ce qu'il disait il y a quelques années, quand il y a eu, déjà eu les tensions, je crois, euh, c'était peut-être entre Red Bull et Renault, et euh, que Red Bull discutait mmh. avec tout le monde, il disait que euh, soit on laissait Red Bull avoir un moteur Mercedes, on dira que le moteur Mercedes est toujours supérieur. Soit Mercedes reste devant malgré que Red Bull est un moteur Mercedes. Et on dira que Mercedes, euh, en tant qu'équipe, fait un super travail pour rester devant. Donc dans tous les cas, c'était mmh. gagnant, en fait. Ouais. Bon, le moteur sans sodine bon voilà. Quoi.
0: Oui. <rire> par contre, ça promet peut-être encore de longues années d'association entre McLaren et Mercedes, parce que finalement, euh, quand on y pense, s'il revenait à Mercedes, ça serait la continuité d'une très longue histoire, juste coupée par trois ans. Euh...
1: Voilà. On, on reprendrait <rire> le cycle des 20 ans il y a avant. mais euh, donc du coup retour au, à l'argenté ou on reste sur l'orange
0: non je pense, pas. je pense pas je pense que là ouais, ils sont partis même. sur un truc McLaren euh... justement pour le coup ce quitte à ne pas avoir de rebadjage à euh... voir par contre euh... Euh, visuellement quand même euh... qu'on ne les prenne pas pour des Mercedes quoi <rire>
1: Et puis euh, au moins le orange n'est pas trop impacté parce que c'est pas la livrée euh, McLaren Honda finalement c'est la livrée McLaren plus que le, oui. que le reste. Donc,
0: Et beaucoup qui dit voir peut-être dans un plan dans, sur les prochaines années parce que j'ai évoqué la Eddie Jordan qui dit qu'ils vont se barrer pour 2000, après 2018 alors eux ils démentent mais bon allez ça ne c'est jamais peut-être c'est pas 2018 c'est peut-être 2020 hein. on ne sait pas. Mer si Mercedes se retire faute de dominer pourquoi ne pas relancer la McLaren Mercedes façon équipe numéro 1 avec une décoration Mercedes prédominante. Comme avant, après tout.
1: Oui, mais le mmh. chemin parcouru d'ici là, je pense, sera un peu, un peu long. On aura le temps de le voir venir si Mercedes décide de, mmh. de partir, je
0: pense. Ouais. Et enfin, une dernière actu alors de l'annexe, c'est de, de l'actu Liberty Media, parce que c'est grâce à Liberty Media que ça arrive, c'est le retour, alors je ne savais même pas que ça avait existé, très honnêtement, de la Raft Race la course de bateau, parce qu'on connaissait la course de petits bateaux quand il pleut, mais <rire> il y a eu une, à Montréal, déjà, alors des années 90, je n'ai pas trouvé exactement les années, mais, euh, ni même de quand ça date, mais en tout cas, ça s'est arrêté dans les années 90, d'ailleurs, puisqu'on a ressorti un peu les images de, des vieilles de, de raft races de Montréal. Euh, alors, la course, en fait, elle a lieu euh, sur le plan d'Aviron, elle consiste à traverser quasiment traverser euh, le plan d'aviron sur sa largeur jusqu'à une boue et revenir hein, tout simplement, et on voit que dans les années 80 d'ailleurs les équipes euh, concevaient leur bateau bien évidemment néanmoins euh... en f euh, là cette fois-ci ça a changé hein. tout le monde a le même matériel pour faire son bateau, c'est à dire en gros des palettes et des flotteurs pour faire simple et euh, eh bien la course a eu lieu cette nuit euh... <rire>
1: D'ailleurs, c'est super bien tombé parce que c'est tombé à la pause de l'émission de Dino. Donc, j'ai pu m'occuper pendant le temps de la pause. <rire> euh, course qui a
0: été diffusée, je crois, en Facebook Live, euh, qui est aussi ouais. disponible sur le compte YouTube de de, Formula, euh, de la F1. Vous pouvez voir la course. Ça dure une, une demi-heure. Donc, pour le coup, on voit le, le côté euh, voilà, très... Oui promo, parce hein, que c'est complètement ça hein, c'est vraiment faire de la promo de la F1 mais en même temps c'est nous montrer finalement cette F1 qu'on aime bien voir, vous savez qui, qui surgit parfois dans ce, ce bunker de sérieux qu'est la F1, parfois Donc, la voilà il y a sympa. des moments où, où ça craquelle et on se rend compte que ce ne sont juste que des gamins de 8 ans qui s'amusent ouais. avec des tutures <rire> euh, alors la, la course euh, confrontée euh, alors il y avait presque toutes les équipes de F1 pas toutes, mm. il en manquait deux il manquait Mercedes et Ferrari. Hein, ces gens beaucoup trop sérieux. Mais sinon, il y avait Occupe toutes les autres gagner. équipes. Alors là, ils sont trop préoccupés à gagner. Euh, notamment, euh, As, euh, qui embarquait sur son embarcation une réplique en carton de Gunther Steiner en capitaine de bateau. <rire> euh, donc, il y avait euh, les, huit les huit autres équipes de F1. Il y avait une équipe de fans. Ah, fameux précis, Force n'était pas là. J'avais un doute, mais je pensais juste ne pas les avoir vus. Mais euh, d'accord, il n'y avait pas non plus Forcidia. Donc il y avait sept équipes, il y avait une équipe de fans, il y avait une équipe FIA, il y avait deux équipes FOM. On voit hein, qui c'est qui met le pognon. Hein. Ouais. On a vu qui c'est <rire> qui a deux équipes. Hein. La FOM avec la team Ratches et la team Brown. Et si vous vous posez la question, oui, ils étaient sur les bateaux. Oui. <rire> ah. patron, ils se fatiguaient pas on a vu aussi Christian Horner, je crois, sur le, les bateaux. Bien évidemment, la course, le départ de la course a été donné par Charlie Whiting. Bien évidemment, parce qu'il ne faut pas déconner, on est en F1. Euh, alors, Wiku nous demande un jantode en carton. Malheureusement, je n'ai pas vu un jantode en carton sur l'embarcation le, FIA.
1: Bah, un, jantode en, un jantode en carton, c'est le vrai Todd <rire> Alors,
0: vous tremblez d'impatience. vous veux dire, mais, mais qui a gagné peut-être la, la course la plus importante de l'année Hein. eh bien déjà je peux vous dire que les équipes qui ne faisaient pas partie des équipes de F1 euh, c'est pas top hein. on sent que quand on sait pas fabriquer une voiture fabriquer un, un, navire en bateau, un, un navire avec des palettes c'est pas évident ça a été compliqué pour la FOM, pour la FIA euh, pour les fans ça a été compliqué on nous demande s'il y a eu des pénalités je ne crois pas euh... en tout cas les commissaires de course n'ont
1: pas indiqué de pénalités il bah, y a eu des... Euh des gens hors, hors circuit donc je pense qu'ils ont eu des pénalités oui, après vrai, les pénalités bon après c'est pas le but de mettre des pénalités mais,
0: pénalités, euh... mais ça
1: a été souligné
0: je sais pas peut-être pour touchage de la boue Red Bull parce qu'apparemment Red Bull a beaucoup euh, participé à l'organisation du, du truc ce qui est pas idiot parce que enfin on bah, sait qu'ils font plein de trucs les Dans ce genre -là. Savons, les
1: trucs comme ça c'est voilà c'est
0: complètement leur, leur truc et alors est arrivé troisième attendez parce que je regarde le résultat euh, Sober après une une lutte de tous les instants contre Renault. Ça a été, ça a été tendu. Toronso est arrivé deuxième. Et le vainqueur... Le vainqueur... Alors, je vois, je vois des gens sur le chat qui font des blagues. Honda a pété un moteur sur le bateau. Honda a pris le départ. Eh bien, c'est McLaren qui a gagné la course. Eh oui, forcément, quand il n'y a pas de moteur Honda, eh bien, forcément, McLaren gagne la
1: course. Avec une belle domination. Ah oui, oui, en
0: plus, euh... ils étaient imbattables, hein. ils ont largué tout le monde, hein. euh... d'ailleurs sur le podium improvisé, euh, bien évidemment, euh, fallait sortir la blague de bien ça veut dire Alonso, bah, il sera l'an prochain chez McLaren, puisque McLaren a gagné une course avant le mois de septembre, <rire> Mais fable précise, McLaren a indiqué que leur radeau était au niveau du châssis de la Mercedes W08. Oh oui, oui vraiment, très belle domination de chez McLaren. Euh... Donc, euh... non, c'était cool à voir. Franchement, euh...
1: ouais. et non, Rascal, malheureusement, ça, ça ne presse, compte
0: ouais. pas pour la triple couronne. <rire> oui, Quentin, tu disais
1: non, mais euh, arrive à Bene, quand il arrive en F1, il nous dit euh, qu'il faut plus de monde. Enfin, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant les, les essais euh, hivernaux, il s'était mis dans les tribunes pour protester contre la restriction des, des passe paddock euh, Voilà, il avait l'air euh, bien et euh, et puis là, il refuse même que son équipe euh, participe à une course de, de radeau. Voilà
0: c'est c'est dommage pas pour ceux qui n'étaient pas là franchement c'est dommage parce que pour le, pour le coup c'est marrant à voir et pour le coup ça s'est très bien passé c'était très décontracté euh... c'est pas, pas non, étonnant Stéphane, pour c'est un, le... pas une, pour, une pas étonnant pour une écurie qui prend l'eau de, de gagner quoi. <rire> On a eu droit à un beau podium avec du champagne et, euh, et Carmen et tout.
1: Ah, ce, qui est, ce qui était drôle, c'est que même, euh, même les gens qui étaient juste à côté des gens, des gens de chez McLaren leur faisaient, euh, leur faisaient bien comprendre que c'était la seule victoire de l'année. <rire> <Et> il fallait être <rire> content pour ça. <rire> Donc ça veut dire que quand même dans le paddock, tu vois, entre les mécaniciens et tout, ça doit bien charrier sur Honda.
0: Quoi. Ouais, ouais. <rire> donc bah espérons que, 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 que peut-être que ça continue dans les années prochaines quoi que ça puisse devenir là pour le coup je, je trouve qu'ils ont été assez enfin discrets c'est à dire que voilà c'était sur Facebook live et tout mais euh, ça pourrait être pas mal d'essayer de, de, de mettre encore plus en place parce qu'on voit par exemple que même dans le public ça veut l'air d'être surtout les, les gens des équipes finalement bon tu
1: vas me dire il n'y a pas ouais. donc, énormément de place c'était euh, vers une heure, euh, une heure du matin, donc euh, c'était quand même bien après les qualifs, donc euh, sûrement que le ouais. public était déjà parti euh, depuis un moment, de toute mmh. façon.
0: Mais pour le coup, il y aura peut-être moyen de faire une espèce de petite diffusion via les écrans, euh... alors bon après... c'est pas forcément non plus évident de le faire juste après la course, euh... mais voilà, c'était chouette, ce serait bien aussi, que, peut -être, alors peut-être pas forcément des courses de radeau, mais euh, des trucs un peu dans le même genre, euh, peut-être sur d'autres courses. Voilà. Pour vous, c'est positif tout ça pour la F1 Ou euh, on reste dans l'anecdotique
1: Non, ça reste positif. En plus, c'est de la com. Donc, euh, euh, il le disait de toute façon avant d'arriver qu'il euh, y a un des secteurs où la F1 a beaucoup de potentiel, c'est la com. Donc, euh, mm. puis, en plus, là, c'est de la com, mais ça reste quand même un truc euh, historique. Donc oui. Je pense que ça, ça ravit euh, tout le monde. Après, euh, par exemple, sur le sur ce truc là, ou sur euh, s'appelle la... le festival des fans qui qui a maintenant dans le paddock il y a un site mmh. Allemand, je crois qu'il disait que euh, c'est très bien tout ça mais ça reste quand même pour les fans très fortunés euh, euh, franchement il faudrait peut-être mmh. après f 1 n'a pas trop de mal euh, sur euh, sur certains événements à remplir euh, complètement les tribunes donc ils auraient tort de, de mettre les billets moins chers mais euh, c'est bête de mmh. pas sûr que enfin, moi en, en tant que vrai fan je préférais avoir moins d'animation à côté mais des prix euh, moins chers pour les tickets de, de f 1 après, c'est resté.
0: Ouais. Mmh. Très bien, messieurs. On va embrayer sur le Grand Prix du Canada. Qui, a, alors, je sais pas si c'est officialisé ou quasiment officialisé, a signé jusqu'en 2029. Bon, c'est ouais. ce que ça vaut les contrats sur long terme <rire>
1: avec les, les circuits. Oui, de avec une clause de sortie en 2020, si jamais il n'y a pas un nouveau paddock, comme ça, quoi.
0: <rire> ouais. Mais voilà, ça, ça fait plaisir, on, on connaît l'histoire du Grand Prix du Canada et des difficultés qu'il y a pu y avoir pour organiser des courses par le passé, euh, donc ça fait plaisir. Les pilotes feront ce soir, pour nous euh, pauvres Européens, enfin pauvres Européens c'est cool, les, les courses en prime time c'est toujours génial, 70 tours du circuit Gilles Villeneuve, un circuit qui fait 4 361 km 361 pour une distance totale de 305,270 km. Le commissaire pilote de la FIA cette semaine, c'est Derek Daly, un, un habitué. Les zones DRS, il y en a deux à Montréal, dans la longue ligne droite de retour entre l'épingle et la chicane de la pitlane, ou du mur des champions, hein, vous l'appelez comme vous voulez, et sur la ligne de départ, en fait, justement, euh, après cette même chicane, euh, et avant le virage 1. Un seul point de détection, par contre, entre les virages 9 et 10, dans la ligne droite avant l'épingle, c'est très en amont, je trouve, le point de détection par rapport aux zones DRS. Et donc, un seul point. Donc, ben, en effet, donc celui qui, celui qui double dans la première zone pourra euh, larguer son opposant dans la deuxième.
1: Oui, ça, c'est toujours dommage. Même si, euh, pour le coup, c'est pas comme à Bakou l'année dernière où on avait qu'une seule zone de détection. Là, on a une seule zone de détection, mais les, les deux zones d'activation de, sont plutôt rapprochées. Donc... Euh, oui. mais euh, après ça, je pense pas qu'il y ait des problèmes techniques qui soient euh, liés à, à ce fait qu'il n'y ait qu'une zone de détection enfin qu'un point de détection ouais.
0: ça fait presque ouais, comme si c'était une seule zone mais juste coupée par la chicane au milieu ouais, c'est ça mmh. Mmh. les pneus choisis par Pirelli c'est les mêmes qu'à Monaco c'est à dire les ultra tendres en violet qu'on devrait voir parce que comme à Monaco les pneus on ne peut pas dire qu'ils s'usent beaucoup les super tendres en rouge les tendres en jaune à noter parce qu'il y avait quand même eu des rumeurs, a priori on ne verra pas les pneus pluie, hein, parce que Marco notamment nous a informé que sur la course euh, il devrait faire chaud, ça devrait même être le plus chaud du week-end pendant la course, pas de course pendant la pluie, sous la pluie. Les essais libres, alors il n'y a pas eu de troisième pilote pour ce Grand Prix du Canada, et alors au niveau des faits marquants, alors je vais reprendre le top flop de Quentin, un top flop euh, inspiré. Enfin, en tout cas, pour les tops, c'est inspiré. Pour pas les tellement. flops, euh... <rire> ça dépend. <rire> Au niveau des tops, tu as noté Verstappen, deux fois à 4 dixièmes du meilleur temps, et entre les Mercedes le samedi. Ou bien, euh... Verstappen euh...
1: Bah, Même, même bah, en qualif, hein, on y reviendra, mais pas si loin de, de Bottas Raikkonen.
0: <rire> tu as aussi noté Ocon euh, qui progresse et qui même euh, en tout cas sur les essais libres a même fini par devancer euh, Perez, en tout cas qui arrive clairement à faire jeu égal oui. mm. et alors un top euh, un top étrange quand même c'est à dire que je l'ai vu, je me suis dit ah et puis j'ai lu la, 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 le graphe et j'ai fait mmh, euh, <rire> tu as mis Honda <rire> dans le top <rire> espèce de, de top étrange qui pourrait presque passer pour un flop euh... pourquoi Honda
1: parce que euh, faire un moteur aussi mauvais, je l'ai dit, de toute façon, ça peut, ça peut pas être involontaire. C'est trois ans, euh, à mon avis, ils l'ont voulu, ce mauvais moteur, et euh, ils, ils sont peut-être payés par Mercedes pour construire un mauvais moteur, je sais pas, mais... Euh... J'espère qu'ils sont en... payés cher pour faire ça. Hein. Ouais, et en tout cas, ils le font <rire> super bien, donc euh, bravo. C'est
0: vrai que dans leur nullité, c'est brillant. Ouais. Et alors les flops, tu as noté la DivaSense Explique-nous. Ben, euh,
1: Sainz a eu une réprimande pour avoir... Euh, euh, il y a eu un problème de communication avec l'équipe, apparemment, et du coup, il y a eu, euh, il y a eu un petit problème. Euh, je crois qu'il euh, y avait une différence de 200 km h entre lui qui rentrait au stand ou qui était en préparation sur un tour lent et les voitures qui passaient à côté, donc ça n'a pas trop plu. Euh, de toute façon, il a avoué lui-même que c'était complètement une erreur. Et donc, Sainz, suite à ça, demande... Euh, demande de, de, de la constance au commissaire. Et je trouve ça quand même euh, je ça quand même assez assez peu C'est lourd quand même. Hein. Demander mmh. de la constance au commissaire. Qui a osé mmh. faire ça dans le paddock <rire> Avec, lui. Avec lui. Je pense c'est vraiment mal placé. Quoi. Mmh. Déjà, les commissaires font Et... tout ce qu'ils peuvent pour essayer de, de faire des trucs bien. C en plus, il faut qu'ils soient constants.
0: Et donc, euh... alors là, j'ai envie de dire euh... ça y est, t'es parti loin <rire> mais non, très en fait, loin ça
1: commence avec Verstappen -Ocon et...
0: un peu oui mais là. donc tu as mis dans les flops l'excuse de l'écureuil qui traverse la piste je voulais juste conduire une Ferrari et oh on nous l'a déjà faite celle-là qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi, tu... un excès de sucre un manque de sucre euh... de l'alcool
1: euh... un, un manque de flop surtout
0: <rire> je... Cette piste qui est très animalière, hein. des écureuils, des castors, euh, des mouettes. Euh... C'est aussi ça, le charme du, du Grand Prix du Canada.
1: Il y a même un, un veau dans la McLaren.
0: <rire> un veau de Kobe, attention. C'est japonais. <rire> 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 bon, non, ben, sinon, on peut près. parler euh, pour les, les essais libres des, des nombreuses erreurs, des nombreuses toupies hein, qu'on a vues, notamment vendredi. Hein.
1: De bah, toute façon mmh. c'est vrai que dès, dès les premières voitures sorties des stands On a vu énormément de poussière se lever C'est habituel euh, C'est vrai que là peut-être avec les passages de courbe un peu plus rapides Il y en a eu plus que d'habitude
2: ouais, Mais oui je l'ai en... vous... dit avant
1: l'émission Je l'ai dit avant l'émission Je ne l'ai pas mis dans les flops J'y ai pensé mais euh, bon, c c Ça c'est resté sur une piste très poussiéreuse Et ça ne s'est pas confirmé samedi Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un flop Les
2: mmh. tu disais Oui c'est normal La, la piste... Euh n'est pas utilisée, donc elle était toute verte, donc euh, forcément, si c'est pas étonnant de voir pas mal de, de tête à queue.
0: Alors ah, tiens, Wiku qui dit « La mode des fidget spinners est arrivée en effet ce vendredi eh », et bien Quentin nous disait avant le début de l'émission <rire> qu'il a failli faire un flop, il voulait trouver un truc autour de ça, mais
1: qu'il a pas trouvé. <rire> La prochaine fois, Wiku, euh... <rire> je t'en parle avant.
0: <rire> Quelque chose à rajouter sur ces, ces essais libres
2: <rire> bon, Alonso, quoi qui en EL1, qui se retrouve dans sa McLaren pour un, un petit tour, et puis voilà. Après sa, oui. après sa, après sa balade en IndyCar, euh, il retrouve les joies de, de sa McLaren en deux. On
1: ne s'attendait pas à ce qu'il <rire> soit content, mais euh, l'image a été forte quand même.
2: Ouais. <rire>
0: <rire> Allez, on va passer dans ce cas-là aux qualifications. Et en Q1 ont été éliminés les deux pilotes Sauber. Verlaine 20e, Ericsson 19e, Magnussen et 18e. Landstroll, le local de l'étape, n'est que 17ème. Alors il paraît que c'est Perez qui a dit oui, on gagne 2 secondes, 2 dixièmes, on roule chez soi, mais c'est pas suffisant pour Stroll. Et Van Dorn,
1: 16ème. Bah, apparemment, puisque tu parlais de Stroll, il, il aurait pu. Il avait euh, mis ses trois meilleurs secteurs ensemble. Il a pas fait. Enfin, ça reste quand même très loin, quoi. Bloqué en. Même s'il y a la petite circonstance atténuante de... Qui c'est qui C'est ce... Verline?
0: Verlaine. Oui, c'est Verline. Il y a
1: peut-être mmh. le doute. Je ne suis même pas sûr qu'il était en amélioration à ce moment-là. Mais... Mmh. Bah après... C'est vrai que ça
0: a coupé l'élan le... des...
1: Il est resté une petite minute.
0: Mmh. Verline, qui d'ailleurs a assumé sa faute. Hein. Il a dit, c'est mon erreur, elle est pour moi un petit, un petit peu tour tours de roue dans l'herbe euh, de trop euh, ouais.
1: je sais pas si ça a été confirmé euh, à l'heure où on est là mais euh, peut-être une, une pénalité sur la grille bon, de toute façon il est dernier mais, euh, ouais. oui, est sûrement peut-être une boîte de vitesse parce que ça a bien tapé, ça a bien déchiré l'arrière de la voiture
0: mmh. je peux regarder ça rapidement
1: j'ai pas vu l'info passer euh,
0: non décision de Steve Ward euh. c'est vrai que l'arrière avait bien bien tapé et fois qu'il dit « Encore heureux que Verlaine assume », c'est pas forcément évident pour, pour certains pilotes.
1: Ah là, oui, c'est que Viat en plus, quand il a tapé, a dit que euh, c'était le mur qui était venu vers lui. <rire> à, à la radio, il a, il a... Mm. quand son équipe bon, ah. euh, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il fait « Je crois que le mur est venu vers moi
0: ouais. ». Après, bon, euh, les saumeurs 19 et 20, pour le coup, sur cette piste-là... Euh... Je pense qu'ils s'attendaient quand même. C'est un circuit de moteur. Alors là, pour le coup, euh, le, le moteur Ferrari 2016, euh, c'est un peu logique qu'il se fasse sentir. Ouais. Euh, sinon, Magnussen, seulement 18e. Euh, mais des, des As, euh, c'est compli compliqué ce week-end aussi pour As. Ouais. Ouais.
1: Après, il y a quand même 6e, euh, ça fait partie des gros écarts euh, entre coéquipiers. Mais euh, globalement, c'est... Euh... Même si Magnussen a su dépasser Grosjean quelques fois dans la saison, sur ce début de saison, mais euh, là c'est bizarre de voir qu'au sixième compris Grand Prix il y a toujours des écarts. Par exemple, entre Van Dorn et Hansos, Troll et Massa, il euh, mm. y a qui d'autre Palmer et Hülkenberg. Ouais. Même si là en Q1, entre Palmer et Hülkenberg, il n'y avait que un dixième, deux dixièmes.
0: Euh, ouais, un peu moins de deux dixièmes. Ouais. Mm. Quelque chose à rajouter sur cette Q1 Pas
1: bah, par l'accident euh, très calme. Mm. Voilà.
0: Ouais. Ouais. C'est très calme hein. faut, faut bien le dire hein. Ce début de week-end au Canada
1: ouais.
0: C'est relax <rire> <rire> Une petite faute Mais pas grand voilà. bon.
1: <rire> bah, Des fois c'est très calme Mais il vaut mieux que ça vienne le dimanche hein.
0: Oui Espérons-le En Q2 ont été éliminés Jolion Palmer 15ème Grosjean 14ème Sen c'est treizième, il est précédé par l'autre espagnol, Fernando Alonso, douzième, et Guiat est onzième. Euh... Bon, Palmer 15, est-ce que ça nous surprend J'ai envie de dire non Non, on ne plus.
1: Ouais. En plus, j'ai fait le tableau en, en direct avec les qualifs, et puis euh, dès la fin de la Q1, je l'ai mis quinzième, parce que je savais qu'il n'y avait pas trop de <rire>
0: <rire> Tu n'as pas d'abord été
1: surpris de le voir passer en Q2 ah si, je l'avais mis 20ème, mais bon, je <rire> l'ai <J> monté <rire> à la 15ème place.
0: <rire> Donc euh, après, bah, Grosjean, euh, euh, 14ème, on le dit, euh, compliqué hein, pour Grosjean, euh, nombreux soucis, euh, c'était à l'arrière, non si je me souviens bien. Il faisait qu'il sortait, enfin euh, qu'il faisait des blessades tout le temps. Euh.
1: Oui, c'est beaucoup plein des blessades. il a dit qu'il en avait marre de partir en tête à
0: queue,
1: mm. mais bon, au moins, on n'entend plus parler des freins chez As, il y a au moins ça de rassurant, mais c'est vrai que... Ou alors, euh, je fais plus attention, mais c'est vrai qu'on en entend plus parler, donc c'est peut-être au moins ça de gagner euh, depuis le temps qu'ils avaient ces problèmes.
0: Euh. Euh, sinon, là encore, des tauros euh, très moyennes. un hein, coup, euh, 11 et 13. Voilà.
1: Et de, euh, une erreur alors, pour chaque pilote.
0: Une erreur, euh, et puis alors, Sainz en plus... Ça, euh, non, c'est Sainz ou Cuiat
1: C'est coup qui mur et c'est Sainz qui va dans l'herbe pareil ouais, Qui fait que même
0: Verlaine. que Verlaine.
1: Ouais. Et pour le coup, euh, Villeneuve ouais. l'a bien senti venir. <rire> mais, <Oui>. mais il <rire> pas le premier euh à défendre Villeneuve mais euh, bon juste après euh, au moment où verlain est en tête à queue il dit Sainz fait souvent la même chose mm -hmm. Q2 Sainz fait la même chose
0: <rire> mm. ah oui c'est Gviat qui rentre à faible vitesse euh, avec sa jambe défoncée euh, ouais. c'est ça sur la, en plus sur la, la fin de, de Q2 donc
1: euh, okay, là encore euh, je suis étonné hein.
0: d'ailleurs il n'y a pas eu de euh, non il n'y a, a pas eu de sanctions sur Sainz
1: de sanctions pour Gviat pour, Gviatt. pour
0: Gviatt, pardon, oui.
1: Pour euh, avoir gêné et s'être mis sur la trajectoire Ouais, possiblement.
0: Bah ouais. 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 Ouais,
1: moi aussi, j'aurais vu au moins une enquête. Après, sur l'entrée sur des stands, je pense pas... Il euh, y a bien un moment où, pour cette rentrée des stands, en tout cas, il doit, il doit se mettre sur la trajectoire. Donc c'est pas à ce moment-là. C'est peut-être plus sur le reste de la ligne droite où il aurait pu se décaler à droite.
0: Mmh. Ouais. Et alors, Alonso 12, euh, c'est plutôt pas mal. Lui, il, il disait ces chiffres-là, hein, plutôt voilà 12-14e.
1: Ouais, on a cru au miracle. Voilà, là bien. encore,
0: par rapport au moteur qu'il a, par rapport au circuit où on est, franchement, euh,
1: c'est bien. Après, euh, ouais, je vois pas qui peut dépasser en course à la régulière.
0: voilà ah euh... oui, non. S'il ouais. euh... risque... il finit, il risque plus de reculer, en effet. Ouais. Que... Bon, sur, la, ouais. sur la longue ligne droite, mmh. la vitesse de pointe du Honda, on risque d'avoir de belles déclarations d'Alonso. Mmh. Là, écoutez bien la radio d'Alonso <rire> et les déclats d'Alonso après la course.
1: Et globalement c'est le cas pour toute la grille, enfin, quoi que peut-être sur les premiers où c'est quand même très serré, mais euh, après les Red Bull sont à leur place, Massa est à sa place, les Forces India sont à leur place, finalement, euh... après il suffit d'un truc au départ, ou même euh, pas forcément, pour qu'il y ait une course intéressante.
0: Il y a un Fab sur le chat qui dit, qui dit que lui les pères d'Alonso le questionnent de plus en plus sur celle de Van c'est pas faux et j'ai encore revu un article, j'en avais parlé, où il disait que McLaren demande à Vendor de, de, de piloter un peu différemment. Ouais. De piloter peut-être plus effin et, et peut-être moins euh, moins comme avant. Donc, euh...
1: Après Vendor, je pense que j'aurais une... Euh... Je ne me poserai pas de questions sur le niveau global de Van Derck. plus sur cette saison, s'il si, euh, a le potentiel pour euh, remonter le niveau, euh, peut-être que ça semble un peu compromis après 6 courses, mais, euh, mais après euh, c'est quand même euh, le champion le plus dominant en GP2, mm. je ne suis pas sûr qu'on peut avoir des doutes sur le fait qu'il arrive à un moment ou à un autre à se relever euh, en formule 1.
0: Ouais, c'est compliqué, hein. c'est vrai que...
1: Oui c'est vrai qu'Alonso, euh, en tout cas il fait du très bon travail, mais euh, c'est à se demander si, euh, en fait c'est pas un peu comme Massa, il met pas juste la voiture où il faut quoi. Et c'est le contraste avec son coéquipier qui le rend un peu euh, presque héroïque.
0: Parce que Vandoorne, il est quand même passé en Q2, non il a quand même fait des passages en Q2 cette année. Euh, par Monaco euh... je crois pas.
1: Peut-être une autre, je sais plus où mais faudrait vérifier. De
0: toute façon, là, ils l'ont dit, hein, la seule fois où il a battu son coéquipier c'est à Monaco, ça c'est certain. Mais après, euh, il ouais, 18ème en Australie, euh, ouais, bon, 17ème en Bahreïn, mais il ne prend pas le départ, 20ème.
1: Ah ouais. Non, non, il y a à Monaco, il a fait mieux que 15ème, c'était 12ème. Il ah a toujours été euh, au-delà de la 15ème place. 15e. Mm. Ou alors il a été 12ème aussi à Bahreïn en 2016. Mm.
0: C'est compliqué, compliqué par rapport à la voiture. Euh, après, il euh, faut le rappeler, hein, on, on l'a déjà vu, hein, euh, des pilotes euh, qui cartonnaient euh, dans les disciplines précédentes et en F1, ça passait pas, et le contraire aussi. Donc, euh, mm. En tout cas, c'est vrai que c'est pas rassurant.
1: C'est vrai que Magnussen a eu une belle bataille en GP2 ou en 3.5 avec Gandor, mais euh, finalement, il est un peu euh, transparent. Même s'il change d'équipe quasiment tous les ans, ça ne va pas aider, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas là. Quoi.
0: Et allez, on va passer à la Q3. Alors, en Q3, Nicole Kenberg a fini dixième. On retrouve ensuite les deux, India, Okone, neuvième, Perez, huitième. Massa, avec sa Williams, qui vient de fêter ses 40 ans. Ils ont fait une super fête à Silverstone et tout, ça a l'air vachement chouette en plus. Euh, et septième, on retrouve ensuite les deux Red Bull, Ricardo sixième, Verstappen cinquième, Raikkonen est quatrième, Bottas troisième, Vettel est deuxième, puisque c'est Lewis Hamilton qui a fait la pole position. Et quelle pole position hum. Avant de parler d'Hamilton, est-ce euh, qu'il y a d'autres pilotes
1: euh... bah, Hülkenberg... Euh... Vous mieux, mais finalement c'est pas... Je parlais de du... la déclaration bull tout à l'heure, il disait que, euh, juste avant les qualifs, il disait que la 6 place n'était pas forcément de, très bonne... bah, de meilleure augure que d'habitude, parce qu'ils ont tendance, eux, à rouler avec moins d'essence en essai libre 3 que les... que les autres équipes, et finalement ça s'est confirmé. Donc... Bon, après, voilà, il était 6ème en mmh. essai libre 3, il se retrouve 10 c'est la position logique, il la ramène encore en plus 3.
2: Ouais, tout, tout le monde est dans l'ordre à sa place à peu près.
0: Oui
1: pour le coup, avoir les
0: Force India et les Williams, là encore, c'est pareil avec Motor Mercedes, c'est pas surprenant finalement.
1: Oui, bah, dès le début du week-end oh. en plus, je crois on essaye pour un, où oui, Force India est déjà très présente. C'est vrai qu'avec oui. le trio de tête, c'est difficile d'être mieux que 6e, 7e pour, pour Force India. Mais...
0: Et donc, on le disait, là encore, un Ocon qui est derrière Perez, mais euh, qui fait quasiment jeu égal. On est sous les deux dixièmes. Euh... Ouais. Il a même été lors des devant Perez. Et
1: surtout, oui, surtout ce qui est important, c'est qu'Ocon ait ce niveau, au moins ce niveau. Quoi, parce que Force India, ça les sauve un peu. parce que La 7 place de, de Massa, en course par exemple, ça ouais. vaudrait 6 points. Perez et Ocon, 8 et 9 e en course, ça vaudrait aussi 6 points. Donc, euh, alors qu'avec une voiture, ouais. ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, euh, finalement, euh, Force India, avec sa paire de duo, est aussi forte qu'une qu Williams un peu, un peu moins forte. Ouais. Un peu plus forte. Hein.
0: Oui alors les Red Bull 5 et 6 là encore rien de surprenant avec Verstappen encore une fois devant Ricardo mm. et alors donc devant les deux top teams alors Raikkonen bon, il a pas été dans le jeu de la pole ça clairement ouais, après, les deux après, top
1: teams, euh... tu parles de Hamilton et Vettel puis Bottas et Raikkonen
0: oui <rire> bien sûr <rire> <rire> euh, uh,
1: Bottas pareil
0: comme... euh, enfin, voilà euh...
1: il est à 150 millième de, de Raikkonen Verstappen même si en rythme de oui. course ça devrait être un peu derrière et 150 milliards c'est quand même notable mais, euh, mais ça reste plus proche entre Verstappen et Raikkonen que par exemple entre Bottas et Vettel ou Hamilton.
0: Oui, oui parce que là je vois une... Vettel et Bottas il mmh. euh, y a 4 bons dixièmes et alors donc il y a eu le jeu de la pôle, ceux qui, ceux qui ont explosé la barrière des 1-12 mmh. <rire> oui. et alors il faut le dire, alors, parfois sur deux tours lancés il y en a un qui est très bon, mais alors les deux tours d'Hamilton sont juste parfaits. C'est-à-dire que le premier déjà, on se dit qu'il quasiment s'est acté, mais en plus, il arrive à ressortir et à refaire un temps, mais alors juste monstrueux, quoi. Ouais, Une 1.459, 459
1: <rire> Waouh le, le premier virage de ce tour, on a eu droit en caméra embarquée, c'est là qu'on voit que ça passe très, très vite, quand même. Ouais. Le, premier, le, premier... Le, premier... le
2: premier virage, il passe très vite cette année avec les, les
0: nouvelles voitures. Ouais impressionnant et alors Vettel qui s'est quand même bien défendu c'est sur le sur son premier ou deuxième qu'il est à 4 millième
1: c'est sur les deux premiers tours des deux pilotes sur le premier tour des deux pilotes
0: quand même 4 millièmes et donc
1: sans doute grâce à ce
0: train de pneus parce qu'il faut pas l'oublier Ferrari ils ont fait leur qualif en Q1 en super tendre et pas en ultra tendre lui il a fait un troisième essai ça n'a pas suffi mais euh, là, pour le coup, c'était une belle bagarre. C'était donc... Et en plus, ce n'était pas n'importe quel poule oui. pour Lewis Hamilton. Hein, puisque là, pour le coup, il ne fallait pas couper après la fin de, des qualifs. Il hein. fallait regarder le... <rire> les questions après. Hein. Puisque c'était la 65e pole position pour Lewis Hamilton. C'est-à-dire qu'il égale Ayrton Senna. Et donc, et je suis certain, vous avez tous vu l'image avec quand même ce magnifique cadeau. Enfin,
1: une réplique. Oui.
0: <rire> non,
1: non. Celui qu'il avait dans les mains, en tout cas, je crois que c'est une réplique, mais euh, il ouais. y en a un vrai qui l'attend.
0: Ah d'accord. Mmh. Hein. Un vrai un qui... casque. Je
1: ne sais pas si vous avez vu mmh. les... les. Enfin, c'est pas, c'est pas grave. Hein. C'est. Reste un très beau cadeau, mais c'est pas un, un casque qui aura fait une course. C'est un casque de promotion, mais que c'est vraiment Sénat qui s'est servi de ce casque pour faire des, des trucs de promotion. Ça reste un vrai casque mmh. de Sénat Ça reste très beau. Oui. Oui, oui. Pourtant, même moi qui suis pas forcément euh, euh, dans le jeu de Sénat, euh, quel dieu euh, tout ça et, euh, et de voir Hamilton euh, dans Sénat, c'est pas forcément mon truc et pourtant là j'étais quand même super on sentait qu'il hein. était touché ouais. hein. franchement
0: ouais. euh... hum. au delà de sa, sa valeur euh, pécuniaire qui enfin oui. voilà, un vrai casque de Sénat euh... j'ai regardé pour voir ah. hein. Il y a, je, je, je crois qu'il y a eu un ou deux ans, il y avait une, une enchère. Euh, et c'est pareil, je crois que c'était pour un casque pas porté en course, mais un casque signé. Je sais pas combien est parti le casque, mais il était estimé entre 45 000 et 65 000 euros.
1: Oui, bon, pour Hamilton, c'est pas cher. Hein. <rire> oui, Hamilton oui, aurait très enfin, bien pu se payer ce casque. Hein, donc pas, voilà, pas il a, lui,
0: il aurait pu se payer ce casque. <rire> mais quand même, et encore, c'est l'estimation, je sais pas combien il est parti. Euh, non, non, bah, là encore, Fab le disait, euh, justement, entre ça et le, la Raft Race, euh, très bonne com' de la F1 finalement. Euh. Et puis c'est bien ouais, de, de voir Hamilton, euh, pour le coup, voilà, vraiment touché par, euh, par ce geste. Donc je rappelle hein, c'est la famille Senna a priori, qui lui offre ce casque. Mmh. Alors est-ce que la famille Schumacher va lui offrir un casque quand il aura atteint les 68 Je pense pas. <rire> il y
1: a une histoire entre Senna et Hamilton, quoi. Schumacher oui. et Hamilton, moi.
0: Parce qu'on rappelle, hein, il égalise Sénat, euh, mais le record il est à 68, on peut imaginer qu'il l'atteindra sans, sans souci même dès cette année.
1: C'est-à-dire que qu ce casque est... a été tremballé à Monaco. <rire> <rire> euh,
0: Femme dit, ce qui est bien avec ce geste, bon, c'est du chaud, hein, mais ça restitue le présent dans la grande histoire. Ça c'est vrai. vrai.
1: Ouais, ça fait un lien important peut-être <rire>
0: Et puis pour une fois qu'on peut voir un, en gros marqué Honda sur un casque et dont ils peuvent être fiers, <rire> voilà.
1: <rire> il y a marqué Honda, c'était pas... Euh,
0: sur le casque qu'on a donné à Hamilton, il n'y a pas beaucoup de sponsors, ah. mais sur le haut de la visière, il y a un Honda sur fond bleu.
1: Mais Lotus, c'était Donc... avec Honda alors C'était le casque... Donc je, des... Après, je ne sais pas
0: si c'est un casque période de McLaren ou Lotus Honda. Il, Ça, je... euh,
1: 1987, il me semble.
0: Euh, ouais, donc c'est peut-être... Euh, oui, c'est un casque Lotus... Peut-être Lotus Honda. Ah, femme confirme. Lotus Honda en 87.
1: Moi, je savais plus avec qui ils étaient. Oh, oui, j'avais que c'était Lotus.
0: Alors, à noter que c'était aussi la 78e pole position pour Mercedes en tant que constructeur, la 161e pour le moteur Mercedes, à une moyenne de 219,701 km heure. Et alors, messieurs, euh, bah, comme d'habitude, euh, les pronostics... Euh, quel podium voyez-vous pour cette course euh,
1: Je ne sais pas, parce que comme en euh, Essay-Libre 2 et essay 3, on pensait que Ferrari était quand même, avait une belle avance. Finalement, ouais, Mercedes a un peu caché son jeu où Hamilton est sorti au dernier moment. C'est un peu difficile. Mais euh... Après, on sait que Ferrari euh, a le potentiel de gérer un peu mieux les pneus sur une stratégie ou un undercut, pourquoi pas. Donc, Je pense que je mettrais Vettel, Hamilton. Pour ces deux-là, je suis à peu près... Je suis sûr qu'en tout cas, ce sera le premier et le deuxième, dans quel ordre Vettel, Hamilton, Bottas. Mm.
0: Vettel, Hamilton, Raikkonen. Moi, je dirais bien Hamilton, Vettel et peut-être un Verstappen sur le podium. Ouais. Parce que quand même, on est, on est au Canada et il y a des murs et il mm. y a Tadlis Et
1: il y a Bottas et Raikkonen. <rire>
0: et il y a Bottas et Raikkonen. Donc...
1: Moi, je peut-être Vettel, Hamilton, Raikkonen, jusqu'à temps que Raikkonen et son tête à queue habituel à l'épingle, Ouais,
0: <rire> Botas, je, pre... je le verrais bien se prendre le mur des champions, tu vois. Se... Ah. Rykel nos virages 2 et Botas au mur des champions. <rire> il en fout bien quand même un petit peu. Hein.
1: D'ailleurs, ils ont fait un petit récapitulatif de, de qui s'était pris, je sais plus quand c'était le dernier.
0: Je crois qu'ils ont cité Sainz l'an dernier, je crois oui, il y a
1: deux ah. ans. oui, non, Sainz, il avait touché, mais il avait glissé après très longtemps contre le mur. C'est vrai qu'il avait touché juste à l'arrière, et ça l'avait ramené contre le, le mur.
0: Tiens Alonso, vous pensez qu'il va finir à combien Avec son moteur Honda qui va, qui va souffrir
1: bah, Je pense qu'il va pas terminer
0: Je <rire> suis d'accord je pense qu'il va ouais, pas ouais. terminer
1: Quoique je veux pas spoiler Mais il a de meilleures chances de finir cette course Que la course d'Indycar qui a eu cette nuit
0: <rire> Très bien mais si on arrive à la fin de cette émission Finalement comme je disais hein, Vraiment week-end euh, et si libre calife euh, C'était pas, pas nul c'était pas, pas fou voilà. Euh, les rappels réseaux habituels, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod sur Facebook, sur Twitter, le SAV 1 sur YouTube, où vous pouvez retrouver nos tours des circuits, hein, que vous retrouvez aussi dans notre preview, hein, qui sort avant la course, sur Stand F1, sur Actu F1, parce que, messieurs, f 1 sur Internet, c'est sur sav 1fr <S -A -V -4> Parce que le SAV de la F1, c'est.
1: C'est bonjour.
2: C'est bonjour bon
0: et c'est pas bonsoir. Et, euh, et on n'a pas encore construit de bateau. Ah. N'oubliez pas, la course, c'est ce soir, c'est 20h heure française. Je crois. Non, c'est 20h. Je comprends avec 19h, mais c'est 20h heure française. Ouais. Bien évidemment, après la course, vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins. C'est que pour noter euh, la course et les résultats, vous les aurez bien évidemment lundi soir. Oui, non, l'émission C'est lundi soir, euh, comme d'habitude, euh, pour l'émission dédiée à la course. Merci messieurs.
1: De rien, merci. Merci. Euh.
0: Bon dimanche à tous, euh, bonne course à tous, euh, bonne élection, n'oubliez pas, hein, pour les Français, euh, oui. ces jours de vote. Euh. Là, on vous a pris un peu de votre temps ce dimanche matin, mais les bureaux de vote sont encore ouverts, n'oubliez pas. Et sur ce, bien, à lundi et ciao à tous
1: Salut, bon Salut. dimanche Salut.